0: Laudetur Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 19. května. Církev a svět. Nedělní komentář napsala italská historička Angela Peličári. Papež nejdelšího pontifikátu v dějinách, Pius IX, který byl svědkem postupné demontáže papežského státu, papež pomlouvaný, pohrdaný a posmívaný i samotnou katolickou historiografií, Pius IX byl během prvního půl druhého roku svého pontifikátu zahrnován mimořádnými projevy veřejné chvály. Každý den potlesky, ódy, serenády, při odjezdu, během pobytu, při návratu, Jásod davů, šlechticů i měšťanů, italských i zahraničních představitelů, protestantů, katolíků, turků a židů. Všichni volali, ať žije Pius IX, dosvědčuje soudoby historik Čezary Cantur. Protože jeho motem byla Kristova láska Pius IX hned po svém zvolení na Petrův stolec udělilo rozsáhlou amnestii vztahující se na všechny politické přestupky vyplynulo z toho, že revolucionáři všech izmů byli propuštěni na svobodu výměnou za prohlášení, kterým se zavazovali, že již nebudou strojit úklady papežskému státu. A právě členové sektářských združení zorganizovali po svém propuštění pantomimu nazvanou Ať žije liberální papež Pius IX. Macini, jeden z tvůrců italského národního obrození, v roce 1846 radil takzvaným přátelům Itálie takto Využijte tohoto z ústupku ke sjednocení davů před stíranou uznalostí, bude-li to vhodné. Oslavy o dishromáždění, multiplikace vztahů mezi lidmi všech názorů umožní rozlet idejím, štípí lidu pocit síly a naučí jej činit si nároky. Není bez zajímavostí vědět, že revoluční exploze roku 1848 byla připravena v Římě jako spiknutí oslav a lichotek, řečeno slovy Marka Mingettiho, jednoho z protagonistů italského národního obrození. Došlo k tomu, že se během krátké doby změnilo všechno. Od skandování ať žije Pius IX se přešlo k ať žije pouze Pius IX, až ke smrt knižourům, smrt jezuitům. Kdo víc, se bez hesla a žije Pius IX v takovém nadšení pro národní obrození italské davy vůbec dali do pohybu píše toskánský triumvirus Giuseppe Montanelli. Stejně smýšlejí i jiní, například Gramsci, který poukazuje na to, že mistrovské politické dílo obrození spočívalo v tom, že liberálové dokázali probudit katolicko-liberální sílu a dosáhnout toho, že se pius IX alespoň trochu posunul směrem k liberalismu. Má něco společného papež Mastaj Ferretti s papežem Bergoliem? Má... V jednom článku otištěném minulý týden v deníku La Repubblica uvažuje Alberto Statero o nedávno vyšlé knize Vatikán a Zednáři a píše Velmi Velmistři mnoha italských zednářských lóží jsou evidentně svorní, pokud jde o nadšení pro papeže Františka. Jeden z nich říká za všechny S papežem Františkem nebude už nic jako dříve. Jasná je jeho volba bratrství za dialogickou církev, nenakaženou logikami a pokušeními časné moci, tvrdí Gustavo Raffi, velmistr italské lóže Velkého východu. Alespoň z katolického a historického hlediska, ať už jej budeme interpretovat jakkoliv, proto nemusí být jednomyslná podpora papeži Františkovi nutně a pouze dobrou zprávou. byl náš nedělní komentář Církev a svět od italské historičky Angeli Peličári. Slavnost se ducha svatého přivedla do Říma více než 200 tisíc věřících, kteří se na náměstí svatého Petra a na ulici Via della Conciliazione účastnili vše svaté, kterou slavil papež František spolu se 70 kardinály a 400 kněžími. Homílí svatého Otce vám přinášíme. Drazí bratři a sestry, dnes rozjímáme a znovu v liturgii prožíváme vylití Ducha svatého, kterého z mrtvých starý Kristus seslal na svou církev. Událost milosti, která naplněla jeruzalémské večeřadlo, aby se rozšířila na celý svět. Co se však stalo v onen den nám tak vzdálený a přece tak blízký, že dosahuje nitra našeho srdce? Svatý Lukáš nám podává odpověď v úryvku ze skutků Apoštolu. Evangelista nás uvádí do Jeruzaléma, do horní místnosti domu, ve kterém byly zhromážděni Apoštolové. První moment, který přitahuje naši pozornost, je hukot, který se nečekaně ozval z nebe, jako když se přižene silný vítr a naplnil celý dům. Potom jazyky jako z ohně, které se rozdělili a usadili nad každým z apoštolů. Hukot a ohnivé jazyky jsou přesná a konkrétní znamení, která se dotýkají apoštolů nejenom z vnějšku, ale i zevnitř, v mysli a seci. V důsledku toho byli všichni naplněni duchem svatým, který uvolnil nezadržitelný dynamismus nečekaného rozsahu. Začali mluvit cizími jazyky, jak jim duch vnukal, aby promlouvali. Pak se před námi otevírá další naprosto nečekaná scéna. Sejde se obrovský zástup lidí naplněných úžasem, protože každý z nich slyší mluvit a poštoli vlastní řečí. Všichni činí novou zkušenost, kterou dosud nikdy neprožili. Jak to, že každý z nás slyší svou materštinu a o čem slyšeli mluvit o velkých božích skutcích.
1: Chtěl
0: bych se na základě tohoto úryvku ze skutků zamyslet nad třemi slovy, které se váží k působení ducha. Novost, harmonie a misie. Novost v nás vždycky vyvolává trochu strach, protože se cítíme jistější, pokud máme vše pod kontrolou a pokud budujeme, plánujeme a projektujeme svůj život podle svých schémat svých jistot a své chuti. A děje se tak i ve vztahu k Bohu. Často jej následujeme a přijímáme, ale jen do určité míry. Je nám za těžko svěřit se mu v plné důvěře a dovolit Duchu Svatému, aby oživoval a řídil náš život ve všech rozhodnutích. Máme strach, že nás Bůh povede novými cestami, vyvede nás z našeho často omezeného, uzavřeného a sobeckého obzoru, aby nás otevřel svým obzorům. Avšak během celých dějin spásy Kdykoliv se Bůh zjevuje, vnáší novost. Bůh vždycky vnáší novost. Proměňuje a žádá, abychom se mu naprosto svěřili. Noe buduje archu, všem je vysmíván a zachrání se. Abraham opouští svoj zem a v rukou má jenom příslip. Mojžíš čelí moci Faraona a vyvádí lid na svobodu. Bázliví a uzavření apoštolové se odvážně vydávají hlásat Evangelium. Není to novost pro novost vyhledávání novot pro zahnání nudy, jak se často děje v naší době. Novost, kterou Bůh vnáší do našeho světa, je tím, co se doopravdy uskutečňuje a dává nám pravou radost, opravdový klid, protože Bůh nás má rád a chce pouze naše dobro. Ptejme se dnes, jsme otevřeni božím překvapením nebo se ve strachu uzavíráme novosti Ducha Svatého. Jdeme odvážně novými cestami, které nám nabízí Bůh a nebo se bráníme, uzavřeni v dočasných strukturách, které ztratili schopnost přijímat? Tyto otázky nám prospějí, položíme-li si je i několikrát během dne. Druhá myšlenka. Duch Svatý vytváří v církvi zdánlivý nepořádek, protože přináší různost charizmat a darů. To všechno je ale pod jeho vlivem jedním obrovským bohatstvím, protože Duch Svatý je duchem jednoty, která není jednotvárná. Nýbrž uvádí všechno do harmonie. V církvi působí harmonii duch svatý. Jeden z církevních otců užívá výraz, který se mi moc líbí. Duch svatý i pse harmonie est. Duch svatý je harmonie sama. Jenom on může probouzet různost, pluralitu, rozmanitost a současně vytvářet jednotu. Pokud chceme sami vytvářet různost a uzavíráme se do svých stranickostí a výlučností, působíme rozdělení. A pokud chceme vytvářet jednotu podle svých lidských představ, končíme tím, že zavádíme jednotvárnost, homologizaci. Pokud se však necháme vést duchem, nedostane se bohatství, rozmanitost a různost nikdy do konfliktu, protože on nám ve společenství církve umožňuje žít různost. Jít společně v církvi pod vedením pastýřů, kteří mají zvláštní charisma a pověření, je znamením působení ducha svatého. Církevní dimenze je zásadní charakteristikou každého křesťana, každého společenství a každého hnutí. Církev mi přináší Krista a vede mne ke Kristu. Paralelní stezky jsou nebezpečné. Kdybychom zacházeli za církevní nauku a společenství, jak píše svatý Jan ve svém druhém listu, a nezůstávali v nich, nebyli bychom jednotní v Bohu Ježíše Krista. Ptejme se tedy, jsem otevřen v harmonii Ducha Svatého a překonávám veškerou výlučnost, nechám se vést od něho v církvi a z církví. Poslední bod. Antičtí teologové říkávali, že duše je něco jako plachetnice a duch svatý je vanutí, které posunuje loďku vpřed. Impulzy a podněty tohoto vanutí jsou dary Ducha Svatého. Bez jeho podnětu, bez jeho milosti nejdeme vpřed. Duch svatý nás uvádí do tajemství živého Boha a chrání nás před nebezpečím gnostické a sebevstažné církve, uzavřené do svého ohrazení. Podněcuje nás, abychom otevírali brány a hlásali a dosvědčovali dobrý život Evangelia a abychom sdíleli radost víry, setkání s Kristem. Duch svatý je duší misijního poslání. Co se stalo před téměř dvěma tisíci roky, není událostí, která je nám zdálena, ale faktem, který nás dostihuje a stává se živou zkušeností v každém z nás. Letnice Jeruzalemského večeradla jsou počátkem, prodlouženým začátkem. Duch svatý je povídce darem z mrtvých vstalého Krista a poštolům, ale chce dosahovat ke všem. Ježíš, jak jsme slyšeli v Evangeliu, říká, já budu prosit otce a dávám jiného přímluvce, aby s vámi zůstal navždy. Duch přímluvce, utěšitel, dává odvahu ubírat se cestami světa a šířit evangelium. Duch svatý nám umožňuje vidět obzor a vede nás na existenciální periferie hlásat život Ježíše Krista. Ptejme se, zda máme tendenci uzavírat se v sobě samých, v naší skupině, a nebo zda dovolujeme duchu svatému, aby nás otevřel misijnímu poslání. Pamatujme si tedy tato tři slova – novost, harmonie a misie. Dnešní liturgie je velkou prosbou za to, aby se církev s Ježíšem pozvedla k Otci a znovu byl vylit Duch Svatý. Každý z nás, každá skupina, každé hnutí, ať se v harmonii církve obrátí k Otci s prosbou o tento dar. Také dnes, stejně jako při svém zrodu, církev spolu s Maríí prosí Veni Sancte Spiritus. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky. To byla homílie papeže Františka, který pak na závěr bohoslužby před poslední velikonoční mariánskou modlitbou Regina Celi znovu oslovil věřící.
1: Drazí bratři a sestry,
0: chýlí se ke konci tato slavnost víry, zahájená včera modlitevní vydělí a vrcholící dnes dopoledne Eucharistii. Nové letnice proměnili náměstí svatého Petra ve večeřadlo pod širým nebem. Opětovně jsme prožili zkušenost rodící se církve ve svorné modlitbě spolu s Marijí, Ježíšovou matkou. Také my jsme v různosti charizmat zakusili krásu jednoty, toho, že jsme jedno. A to je dílo Ducha Svatého, který jednotu církve stále znovu vytváří. Chtěl bych poděkovat všem hnutím, združením, komunitám a církevním uskupením. Jste darem a bohatstvím církve. Vy jste to. Děkuji zvláště vám, kteří jste přišli do Říma také z různých částí světa. Stále neste sílu Evangelia. Nemějte strach. Mějte stále radost a zápal pro společenství v církvi. Zmrtví vstalý pán, ať je stále s vámi,
1: a Matka Boží
0: vás chrání. Na závěr dopolední bohoslužby pak Petrův nástupce všem požehnal.
1: Končíme České vysílání Vatikánského Domini. Chvála Pater, filius, et
0: Spiritus Sanctus. Kristu, laudetur Jezus Christus.